0: Et c'est le moment de vous retrouver, Caroline Gillet, bonjour
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous
0: Aujourd'hui, dernier épisode de votre feuilleton sur la situation écologique des aires du voyage et on retrouve William Hacker près de Toulon.
1: C'est ça, ce jeune juriste de 30 ans qui appartient à la communauté des gens du voyage a recensé les aires d'accueil en France pour dénoncer leurs conditions environnementales et sanitaires. Il s'est aperçu que plus de 50% de ces aires étaient situées dans des espaces pollués. William a proposé de m'emmener près d'une de ces aires à côté d'une station-service à Lagarde dans la métropole toulonnaise. Impossible d'y accéder en transport public. Cette aire se trouve entre différentes bretelles d'autoroute. Et déjà en mai, quand j'y étais, la chaleur du bitume était presque intenable. Il paraît que ça peut aller jusqu'à 70-80 degrés. Cette aire d'accueil, comme beaucoup d'autres en France, n'a absolument rien d'accueillant. C'est vrai que quand on arrive jusqu'ici, là, on s'est garé dans la, la station service la plus proche et on, on voit au loin euh, les toitures du, de l'aire d'accueil. Euh, C'est que des grandes centres commerciaux, et puis effectivement là on entend assez fort les camions qui passent et, et qui klaxonnent.
0: En fait, euh, pour te donner euh, une idée sur l'ambiance sonore de l'autoroute, ici on est à 80 mètres de l'autoroute, avec des talus anti-bruit. Là-bas ils sont à 20 mètres sans talus. Voilà. Quelque chose aussi de très fréquent, c'est de chaque de part et d'autre de l'aire d'accueil à euh, un terrain vague, euh, qui démontre aussi que euh, on a mis l'air là où il y avait euh, un espace euh, et des espaces qui sont peu, euh, peu convoités, on va dire.
1: Là, on passe devant les, les distributeurs d'essence, les poubelles.
0: Là, et clairement, on relocaliserait l'air pour la question d'autoroute et de particules fines et de bruit. J'ai envie de dire, je, je minimise presque ça parce qu'il y a... La plupart des aires sont tellement plus impactées que cela que finalement ça me choque même plus d'avoir une autoroute à côté d'une aire alors que, alors que c'est quand même pas normal en fait, de vivre au bord de l'autoroute. Enfin personne n'a envie de vivre dans une aire de repos. C'est aussi pour ça que je t'ai fait venir dans l'aire de repos en fait. Parce que une aire d'accueil, c'est moins bien aménagé qu'une aire de repos. Donc, euh, donc ça veut un peu tout dire.
1: Là, je, je suis vraiment outrageusement penché sur toi pour, pour empêcher le vent d'accéder de, de, jusqu'au micro, donc ça, ça devient un petit peu gênant. Euh, mais on va du coup peut-être aller se remettre ouais. là-bas à l'écart. On traverse les rues qui mènent jusqu'à la station essence. Ces rues où il faut décider si on a un camion ou une voiture, prendre à droite ou à gauche, selon.
0: Aujourd'hui, une aire d'accueil, ça a une vocation de parkage et c'est en totale contradiction avec la réalité du voyage. La majorité des personnes qui vivent sur les aires d'accueil sont des personnes qui se sont sédentarisées sur les aires parce qu'elles n'ont plus les moyens de voyager. Et donc l'air, ce n'est plus un espace d'accueil, c'est un espace d'habitat. Et le plus souvent, c'est un espace d'habitat indigne. Et pour fermer les yeux sur cette situation, on dit « non, c'est une aire d'accueil. » Ce sont des gens qu'on accueille. Voilà. Sur les questions écologiques, il faut revenir sur les questions de santé. Déjà, on part d'un premier rapport en début des années 2000, qui pose la, 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 le fait suivant, c'est que les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. On part de là. Alors effectivement, il peut y avoir des facteurs liés au mode de vie, des facteurs, euh, je ne sais pas moi, liés aux pratiques culturelles, des facteurs... Mais il y a évidemment la question des, de l'espace. En vivant à proximité d'un site de méthanisation, en vivant à proximité d'une station d'épuration, en vivant à proximité d'une carrière, ou en vivant à côté d'une proximité de, 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 de déchets d'amiante, comme c'était le cas par exemple à Petit-Queville, on sait que ça crée euh, des conditions de vie qui vont euh, bah, imputer sur la santé des gens et qui vont réduire l'espérance de vie. Donc ça, c'est quand même la, le principal, la principale chose. Et puis ensuite, il y a aussi euh, une question euh, qu'on n'aborde jamais, mais qui est la question psychologique et du vivre en société. Quand tu enchaînes depuis ta naissance des lieux comme cela, à un moment donné, tu te poses la question bah, « Elle est où ma place dans la société ?» Et ta place dans la société, c'est les poubelles, en fait. Voilà.
1: En lisant ton livre, on comprend qu'il y a une relation qui a été déterminante pour toi, c'est celle euh, avec ton grand-père.
0: Bah, mon grand-père, c'était un personnage euh, assez romanesque. Euh, et nous a, il, il avait à cœur de nous transmettre euh, bah, un peu la culture du voyage et puis, euh, et puis le passé aussi, la mémoire. Sa grande envie, c'était euh, que ça soit montré. Et, euh, et voilà. Quand j'ai commencé, moi, mon... Mon travail, on va dire, euh, militant ou, ou de recherche, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça de toute façon, euh, bah lui, il était euh, il était en fin de vie en fait. Donc il y a eu un relais à ce moment-là euh, qui a un peu scellé mon, mon engagement et ce que je fais aujourd'hui. Ma volonté, c'est de créer un vrai centre de documentation où on soit capable de financer des chercheurs, où on soit capable de former des jeunes, où on soit capable d'apprendre de, l'histoire des gens du voyage... Et puis après, il faut des représentations politiques et médiatiques, et peut-être créer un média, enfin, il y a plein de choses à faire. On le redit donc, Caroline, l'ouvrage de William Hacker s'intitule « Où sont les gens du voyage ?». Il est paru aux éditions du Commun et vous pouvez aussi d'ailleurs le télécharger gratuitement sur Internet. C'est
1: ça, on mettra le lien sur la page reportage de la Terre au Carré sur franceinter.fr. Et puis on mettra aussi des photos de William et de Pruna, 19 ans, que vous aviez entendues en début de semaine ici même. Et c'est elle que vous allez entendre en longueur ce vendredi 21h dans Full Continental sur France Inter.
0: Et c'est donc demain. Merci beaucoup Caroline Gillet, à très bientôt. Merci
1: Mathieu. France Inter.